0: It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille.
1: Von und mit dem einzig wahren Philly Fiffler.
0: Fresh Talk Table im Neujahrsplausch mit den Washington Wizards und meinem entsprechenden Experten Sandro sobbes Subczynski. Ein frohes neues Jahr, lieber Sobbes.
1: Ja, Happy New Year, Fiffler.
0: Dankeschön. Hast du gut reingefeiert?
1: Ja, gut reingefeiert und vor allem bin ich mega froh, dein erster Gast im Jahr 2021 sein zu können. Große große Freude, großer Stolz. Jawohl,
0: sehr gut. Ja, erster Potswahl 2021, Trash Talk Table mit dir. Aber heute gab es ja kein Daily, deswegen werden wir heute erstmal über die Washington Wizards sprechen. Da gibt es ja einiges zu besprechen nach dem miserablen Start und ja schwankende Minuten von Izzy und
1: Mo. Ein miserabler Start, eine Schwarzmalerei, die will ich gar nicht erst hören. Hier. <lacht>
0: ja. Ja. Und am Ende reden wir halt dann noch ein bisschen über die Spiele von gestern und so ein bisschen allgemein über die NBA und wie sich die Teams bisher so geschlagen haben. Mhm. Vor allen Dingen halt die, die gestern gespielt haben. Okay. Hast du mit dem George reingefeiert, habe ich gehört.
1: Ja, genau, richtig. Ich hatte griechischen Besuch hier äh, zu Hause. Das war sehr cool. Ja. Richard hat auch noch ein kleines Lämmlein mit, äh, mitgebracht. Och. Das gab es dann zur Haupt Hauptspeise. Das war, mhm. war auch sehr gut. Und ein richtiges Kartenspiel, mhm. wo dann der ein oder andere Kurze zufloss. Uso? Leider leider, oder? Nee, leider, leider kein Uso. Das ist halt rund der äh, doch starken Prozente in so einem Uso ein bisschen runtergeschraubt. Und es gab erstmal ein bisschen was mit Wermut zu den anderen Drinks. Mhm. Und er hat aber, ich habe ihm zu Weihnachten einen schönen Whisky geschenkt, weil er den trinkt er ganz gerne. hat er die Flasche aber auch mitgebracht. Und letztes Wochenende hat mir einen kleinen Abend bei ihm zu Hause. Da gab es auch den einen oder anderen Instagram-Post hm. äh, in der Nacht zu. Da hat er die erste Hälfte der Flasche leer gemacht und die Ach, andere ja. Flasche hat er mitgebracht, die hat er gestern dann leer gemacht.
0: Das waren eure schönen Gesangskünste. Das war, das war herrlich, ja.
1: Richtig, ja genau. Ich wusste gar nicht, was wir alles davon zeigen konnten, aber das, das Beste haben wir dann mal an die Öffentlichkeit getragen, ja.
0: War ja nur eine Story, ne? Ist ja nicht mehr genau, nachhaltig, richtig. aufrufbar. Mhm, genau. Bewusst so gewählt, ja. Habt ihr auch über die Bugs gesprochen oder war das Tabuthema? Mhm.
1: Wir haben kurz davor über die Bugs gesprochen und ich fand es natürlich irgendwie, also wenn ein Team einen neuen Rekord aufstellt, was ja die Bugs getan haben mit den 29-Dreiern und dann noch einen Auswärtssiegrekord aufgestellt haben, war das nicht eine grandiose Teamleistung, aber er hat das eher mit einem, äh, mit einem lachenden, aber mit einem größeren, weinenden Auge natürlich gesehen, weil wenn Janis das erste Mal seit 2017 unter 10 Punkten bleibt, <lacht> hat das ihn persönlich natürlich, ja, er hätte, er hätte lieber Janis mit 60 Punkten gesehen bei so einem Sieg, ja.
0: Ja, oder bei einer Niederlage, ne? Oh.
1: <lacht> ja, genau, das, ja, das auch. Ja. Hauptsache Janis mit 60, das ist so ja. ein Ziel. Nee, aber er, er sieht die Saison von ihm bisher noch sehr kritisch, äh, was mm. ich auch verstehen kann. Ja. Also den MVP-Modus hat er noch nicht, aber den braucht er vielleicht ja auch erst später. Aber daher waren auch die Bugs wieder ein bisschen Thema und er zieht ja wirklich jede Nacht durch, wenn die halt spielen. Und mm. daher hoffen wir da auch für ihn auf bessere Zeiten.
0: Janis wird ziemlich verkrampft. Also ich sehe bei ihm wenig Freude beim Spielen. Ich glaube, er nimmt das alles im Moment ein bisschen zu ernst. Und ich glaube, er braucht ein bisschen mehr Freude am Basketball wieder.
1: Ja, was wir alle ja gedacht haben, nachdem er verlängert hat, dass wir gedacht haben, so die Last fällt ab, das Gerede ist weg, kein Rumor mehr um ihn herum. Er sagt jetzt, ich bleibe bei meinem Team, dem bleibe ich treu, dem bleibe ich jetzt die nächsten Jahre und dass er befreit auch spielen kann. Aber er, er fliegt nicht mehr so sehr durch die Zone und dankt die Dinge rein, wie er es vorher getan hat. Mhm. Ja, das ist doch ein bisschen überraschend. Ja. Hm. Also man muss ja ehrlich sagen, vielleicht seit der Bubble so ein richtig, richtig geiles Spiel von den Bucks, weiß ich jetzt nicht. Ja, also natürlich den, 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 das, das Rekordspiel natürlich jetzt ausgeklammert, aber mit Jannis in Topform.
0: Ja, ich meine, das ist schon komisch gewesen. Ne? Erst haben sie den record breaking win gehabt gegen die Heat, wo Jannis wirklich total underperformed hat mit neun Punkten, sechs Rebounds und drei Assists oder sowas. Ja. Und dann im nächsten Spiel holt er wieder irgendwie ein Monster-Triple-Double und die Bugs verlieren. Also das ist schon irgendwie, ja, auf jeden Fall muss man das auf jeden Fall mal ein bisschen Prüfen, woran das liegt. Ne? Also kann ja. ein Team mit einem guten Jannis nicht gewinnen, so nach dem Motto. Ne? Also ich meine, sie haben es ja oft genug gezeigt in der Regular Season, aber ja. die anderen Teams sind vielleicht auch alle so ein bisschen auf die Bugs jetzt eingestellt und wissen, dass es einen Schlüssel gegen sie gibt. Ne? Ja. Zumindest, also da hat man haben die Heat ja in den Playoffs gezeigt und vielleicht wenden alle Teams das jetzt so ein bisschen an
1: das ist jetzt vielleicht das, um auch dann die Brücke hinzubekommen mit den Wizards, bis bisschen so ein Coaches-Call vielleicht. Also Buddenhäuser mhm. muss zeigen, dass er doch sein, sein verbessertes Team auf dem Papier ähm, auch zu einem besseren Team macht. Äh, auch zu unseren Predictions, die wir ja für die ISM-Konferenz rausgehauen haben. Mhm. Ich ja äh, mit meinen Bugs auch ein, Mal gucken, ob das noch eintrifft. Mhm. Ähm, aber da ist jetzt für mich, hat Buddenhäuser gefragt. Er hat besseres Spielermaterial. Er hat den Two-Time-Reigning-MVP ähm, in, in seinen Reihen. Er hat defensiv sich eigentlich mal verstärkt und auch mit Holiday vorne noch was Gutes mit dazu bekommen. Daher muss er, glaube ich, zeigen, dass er die jetzt gut zusammenbekommt und auf Kurs kriegt mit der verkürzten Saison Schmerzen, die mhm. paar Niederlagen jetzt am Anfang vielleicht nochmal ein bisschen mehr.
0: Ja, schöne Überleitung hast du da gewählt, denn ich habe ja in meinem Pod Mo auch schon den Trainer so ein bisschen angezählt und ja, erwarte da auch, dass da irgendwas in Washington passiert, weil, für alle jetzt nochmal so ein bisschen zusammengefasst, die Washington Wizards stehen bei 0 zu 5, haben zwei Spiele gegen die Magic verloren, zwei Spiele gegen die Bulls verloren das darf eigentlich nicht passieren mit dieser Mannschaft, mit diesem Kader. Am Anfang, das erste Spiel haben sie verloren gegen die 76ers. Und wie siehst du denn, den Einstand zu... Den Wizards dieses Jahr.
1: Ja, dass dein, dein Einstieg, den du gewählt hast, mit Miserabel das würde ich nicht genauso unterstreichen, aber schon ein deutlich schlechterer Start, als den ich nicht mehr erhofft habe für die Wizards. Auch im Blick mit der deutschen Brille, aber auch allgemein fürs Team. 0 aus 5, gerade mit Teams, die ja eigentlich direkte Konkurrenten sind. Mit, hm. mit den Bulls, die wir ja beide eigentlich deutlich schlechter eingeschätzt haben und den Magic, so ein bisschen vielleicht mehr auf Augenhöhe, dass du die vier Spiele alle, also die 76ers kannst du abgeben, gar kein Thema, hm. aber bei den anderen Spielen musst du zumindest mit 2 und 2 irgendwie rausgehen. Aber das wäre schon die Erwartung gewesen. Aber da merkt man halt, dass mit dem doch deutlich neu formierten Team, also das haben wir auch schon bei unserer Eastern Conference Prediction gesagt, dass durch die ganzen Verletzungen dann neue Spiele dazugekommen sind, er quasi mit einem neuen Team ja an den Start geht. Dann nochmal Verletzungen, die jetzt da waren. Es ist einfach sehr, sehr schwer. Da ist leider kein richtiger Team-Basketball und keine Eingespielt hat zu sehen. Also Keine Automatismen greifen. Weder vorne noch hinten ist es irgendwie sehr, sehr flüssig. Der Westbrook-Trade hat noch nicht seine Früchte getragen, individuell. Also Triple-Double sammelt er ja immer noch ganz gut. Das ist ja vollkommen okay, dass er da in, seiner, in seinem Ranking hochsteigt. Aber er schlägt noch nicht so ein. Seine Prozente sind noch nicht da, wo sie sein sollten. Und das ist einfach kein Team Basketball. Das funktioniert vorne wie hinten einfach noch nicht gut. Mhm. Kleiner Lichtblick, haben wir ähm, mal darüber gesprochen, ist ja, dass Rui Moritz jetzt zurück ist. Mhm. Also war ja einfach letzte Saison in der Bubble ein Riesenfaktor, sich super entwickelt und mhm. hat auch ähm, in der letzten Nacht ja wieder was gezeigt. Mhm. Ähm, also seine Fähigkeiten. Daher geben wir ihm vielleicht noch mal die nächsten fünf, sieben Spiele, um äh, zu sehen, in welche Richtung das geht, wo jetzt eigentlich wieder alle Mann an Bord sind. Ja. Ähm, und mal gucken, ob er da seine Formation finden kann. Aber auch da muss der Trainer jetzt zeigen, dass er aus dem Team, wo ja schon Qualität vorhanden ist, deutlich mehr machen kann, als das, was sie in den ersten fünf Spielen gezeigt haben.
0: Ja, ja Gestern haben sie 133 zu 130 gegen die Chicago Bulls verloren. Sie waren dem Sieg wieder nah, also vielleicht so nah wie noch nicht zuvor. Ähm, ja. haben auch im vierten Viertel wieder geführt bis kurz vor Schluss sogar und am Ende haben sie es wieder verkackt. Und Hachimura ja, hat es so angesprochen, der hatte 17 Punkte, 5 Rebounds, 3 Assists, hat 5 von 8 getroffen, auch 2 von 2 Dreiern. Also ja, der hatte auf jeden Fall wieder einen guten Einstand, das Ganze in 25 Minuten.
1: Wir sind, glaube ich, mit einem, mit einem Neto-Dreier nach fast, fast wieder Ballverlust von Westbrook, den er von unten irgendwie noch aus der Zone rauswirft, raus mhm. äh, wo Neto erst den Ball bekommt, abgibt, wieder zurückbekommt, dann hat er den Dreier reingeworfen. Das war dann die erste Führung ähm, der Wizards, die da waren. Und dann konnte direkt im nächsten Spielzug hat Neto den nächsten Dreier reingelegt und da sah es so ein bisschen aus, dass das Momentum geschiftet ist und dass die Wizards das vielleicht doch in den ersten Sieg umwandeln können, was es dann am Ende leider doch nicht war.
0: Ja, am Ende wieder ziemlich fragwürdige Plays auch dabei gewesen. Ich meine, wenn du dir allein die letzte Possession anguckst, wir haben noch 5,5 Sekunden, müssen noch einen Dreier werfen und dann werfen sie von unterm eigenen Korb den Ball weit nach vorne und äh, also versuchen irgendwie da einen Touchdown-Pass zu werfen, um dann schnell einen Dreier irgendwie nehmen zu können, aber ja, das kann man auch besser lösen, glaube ich. Und naja, die Aktion davor, Biel auch eigentlich eine, eine Situation, wo er Punkte macht, ja, kommt relativ offen auf den Korb zu, wird dann da weggeblockt. habe die Situation mir jetzt nicht in der Wiederholung angeguckt, aber da hatte er auch schon einige Situationen dabei, wo er am Ende nicht die entscheidenden Punkte macht. Ne? Ich meine, er mit 8 von 19, 42 Prozent trifft aber wieder keinen Dreier, was ein großes Problem ist im Moment, ja, weil die Defenses sich auch mhm. natürlich dann entsprechend einstellen können. Westbrook eigentlich eh nicht. Ne? Da er bislang auch so gut wie keinen Dreier getroffen hat. Das war wirklich der der erste Dreier, glaube ich, in dem letzten Spiel. Ja. Das hatte ich so im Potsdam so ein bisschen so angesprochen. Hat immerhin gestern jetzt mal drei von fünf getroffen. Insgesamt aber unterm Korb auch nicht so stark, wie man es von ihm kennt. Also insgesamt auch nur acht von 18. Sprich fünf von zehn unterm Korb. ja Nee, fünf von 13, Entschuldigung. Ähm, deswegen insgesamt nur 44,4%. Wie du schon erwähnt hast, wieder Triple-Double, 10 Rebounds, elf Assists. Insgesamt 22 Punkte, aber auch fünf Turnover. Tja, das ist alles noch nicht so das Wahre. Ähm nicht rund
1: einfach, ne? Also die Teamstats waren ja im letzten Spiel gar nicht so schlecht. Die haben genau 50% aus dem Feld geworfen, die Wizards, hm. das Team. Ähm, und ein Dreier mit 48,3 Also der ist auch ganz gut gefallen. An der Freiwurflinie haben sie es halt ein bisschen liegen lassen mit nur 32 von 41. Ja, äh, aber gut. Fallen da zwei, drei mehr. Es war, also von den Teamstats war es halt irgendwie in Ordnung oder eins der besseren Spiele jetzt. Ja. Ah, Defense halt ne? war.
0: Defense ist halt genau, das äh, katastrophal. Und das hast, das, auch in das vielen Situationen, hast du auch in vielen Situationen gesehen. Also ne, wenn du 133 Punkte gegen die Bulls zulässt, ja, dann musst du auch nicht unbedingt damit rechnen, mehr Punkte zu machen. Und ja, für die deutsche Brille halt auch ganz bitter. Easy hat überhaupt nicht gespielt. Easy Efficiency ja, mhm. ist aus der Rotation rausgeflogen, zumindest für gestern. Hachimura ist ja dann gestartet, zusammen mit Afdia und den anderen drei üblichen Verdächtigen, Westbrook, Beale und Bryant. Aber ja, Bonga hat dann gar nicht gespielt. Aber dafür hat zumindest Mo Wagner ein paar Minuten bekommen. Okay. Wie siehst du die Entwicklung unserer deutschen Beine?
1: Ja, Izzy war, war very efficient. Äh, musste noch nicht mal in Duschen gehen, also da hat er sich äh, sehr lockeren Abend gemacht.
0: Kein Fehlwurf.
1: <lacht> ja, genau. Es war einfach schade, dass er ihn nicht gebracht hat, ne? weil also das hat mich irgendwie auch überrascht, dass er nicht kam. Daher sind die nächsten ein, zwei Spiele abwarten. Mal gucken, ob da vielleicht doch irgendwie was war oder was sein, sein Plan dahinter war. Und Mo, natürlich da ein bisschen positiv, hat ein paar Minuten bekommen. Was natürlich schön war, hat knapp siebeneinhalb Minuten gespielt und hat in den siebeneinhalb Minuten eigentlich auch gut abgeliefert. Also hat fünf Punkte gemacht, hat einen Dreier getroffen, aber das Problem bei seinen sieben Minuten war halt, wenn man in sieben Minuten halt auch vier Fouls kassiert, ist auch schwierig, mehr Spielzeit zu kriegen und das ist halt das Problem von Mo, was er halt irgendwie hat, dass er mit seiner sehr, sehr Stark dezimierten Spielzeit in diesem Jahr, was natürlich irgendwie schade ist. Er hat letztes Jahr, ich glaube, knapp 18, 19 Minuten im Schnitt gespielt. Ich weiß es äh, gar nicht. Und da mhm. 18,6 Minuten hat er äh, 3,4 Personal Fouls bekommen im Schnitt. Und ja, dieses Jahr spielt er halt so eine 6,7 Minuten und kriegt halt dreieinhalb halb Fouls. Mhm. Und das ist halt dann einfach, einfach halt zu viel, was er da macht. Und dann hat die Frage, kann Scott Brooks dann halt auf ihn setzen, wenn er da einfach in, das muss ja fast sagen, in jedem zweiten äh, Play in der Defensive irgendwie foult. Ja. Das ist dann einfach auch nicht, auch nicht smart genug. Aber der Wurf fällt halt irgendwie besser, wenn er halt mal was trifft. Nach den paar Spielen, also zwei Spielen, die er gemacht hat, ist es natürlich schwer, da was zu sagen oder schon richtig Prognose zu geben. Hm. Dafür ist die Spielzeit zu wenig und auch die Spiele an sich sind halt zu wenig. Aber auf welchen Plan er da mit ihm verfolgt, Scott Brooks, ist mir halt noch nicht klar. Mo braucht einfach Vertrauen, mehr Spielzeit und hm. kann sich dann weiterentwickeln und zeigen, wie wichtig er für ein Team sein kann weil er halt den Wurf hat, auch von außen. Dass er nicht an Thomas Bryant vorbeikommt, ist ja gar keine Frage. Das war aber auch nicht ist nicht der Ansatz oder der Anspruch, den er jetzt irgendwie haben sollte oder haben muss. Aber zumindest, dass er wieder auf seine 15, 17 Minuten kommt.
0: Ja, Thomas Bryant übrigens auch mit einem richtig starken Spiel gestern, zumindest offensiv, 28 Punkte, 10 von 11, alle seine drei Dreier getroffen. Nur drei Rebounds, aber dafür immerhin auch drei Blocks. Aber ja, das... Defensive Problem, komme ich gleich nochmal zu, gestern generell nochmal Mo Wagner in der zweiten Halbzeit dann gespielt, nachdem Robin Lopez der Backup von Bryant in der ersten Halbzeit war, da aber nur ein Rebound geholt hat in sechs Minuten und sonst nur zwei Fouls produziert hat, hat dann Wagner wohl die Chance bekommen in der zweiten Halbzeit den Backup für Bryant zu machen und jetzt zur Defensive, weil da Mo Wagner halt auch echt leider schlecht aussah, hat sehr viele Fouls bekommen, ja, auch wieder so ein paar Calls dabei gewesen, na, die man nicht unbedingt geben muss. Aber ja, er ist, hat noch nicht das Standing. Das ist ja ähnlich wie, wie irgendwie bei Thais, der wohl der ja schon deutlich eine gefestigtere Rolle hatte bei Boston, dass solche Jungs im zweiten, dritten Jahr in der Liga noch nicht so die Anerkennung kommen und sehr oft Faust gegen sich gepfiffen bekommen. Aber bei Mo sind sie halt auch oft berechtigt. Also er geht halt immer sehr hart rein. Ich muss aber sagen, dass er auch sehr, sehr wenig Unterstützung hatte gestern in der Defense, mal wieder. Davis Bertans will ich an der Stelle auch mal ansprechen, denn der lässt sich in den Spielen bislang nur rumschubsen, also der ist sowas noch nicht von am Start, der ist sowas von noch nicht fit. Ja, er war ja Free Agent und Drew Gooden, der der Co-Kommentator mhm. bei den äh, Washington Wizards im Broadcast, er sagte, Bertans hatte wahrscheinlich sieben Monate lang kein Basketball angefasst, um sicher zu gehen, dass er halt seinen dicken Vertrag unterschreiben kann und sich nicht böse verletzt, weil er mhm. war sehr verletzungsanfällig in der Vergangenheit und wollte jetzt das Free Agent abkassieren und da Sagt er ja, da machst du wahrscheinlich am besten gar nichts, gehst kein Risiko ein. Hat er jetzt abkassiert mit, was war das, 80 Millionen oder so. Er hat einen langfristigen Vertrag unterschrieben, glaube ich, für für fünf, fünf Jahre 85 Millionen oder sowas war das ja. ne Und ja, so wirkt er auch. ne Ich meine, nicht nur in der Defensive, sondern auch in der Offensive. Gestern 0 von 8. Du hast Wurf getroffen.
1: Davon sechs am ähm, Dreier vergeben. Von den acht Würfen waren sechs Dreier. Alles noch Fahrkarten. Drei Punkte gemacht. Alle drei in der Freiwurflinie.
0: Und auch ein ganz schlechter am Ende übrigens. Ne? Ich glaube, das war auch die, die vorletzte Possession, die die Wizards hatten. Da hat er auch so einen ganz miesen Fadeaway dreier genommen. Backstein <lacht> draus geworden. Junge, Junge, Junge. Und bei sowas... Jetzt würde ich nochmal die Herleitung zum Coach machen, denke ich mir so, was macht Scott Brooks da? Gibt der denen nicht irgendwas an die Hand, wo sie effizient punkten können am Ende des Spiels? Und dann das ganze Rotationswirrwarr, mal spielt der, mal spielt der. Keiner weiß so genau, was eigentlich seine Rolle ist. Bin ich jetzt hier der Energizer von der Bank oder spiele ich nächstes Spiel überhaupt? Dann spielt einer gut, dann spielt er wieder dreimal nicht. Also im Fall von Mo war es, fand ich ja so... Im ersten mhm. Spiel hat er echt gut gespielt. Ich habe gedacht, boah, cool. Jetzt kann er seine Rolle als Backup da zumindest gerecht werden und kann der Energizer von der Bank sein? Oder hat er drei Spiele nicht mehr gespielt? Mhm. Raul Neto, in einem Spiel muss ein Spiel gegen die Magic gewesen sein. Ich glaube, sogar das erste. Hat er in der ersten Halbzeit richtig viele Punkte gemacht, richtig gut gescored und hat in der zweiten Halbzeit gar nicht gespielt. Nächstes Spiel ist er dann Starter gewesen, als Westbrook ausgefallen ist. Jetzt bencht der Izzy. Warum das denn? Weil er das letzte Spiel seine 2-3er nicht getroffen hat, oder was? Also, mhm. ähm, defensiv war Izzy immer einer der Besten, finde ich, persönlich. Soll mir einer mal sagen, wer der beste Defense spielt bei dem die AfDIA fand ich bislang ganz gut in der Defense. Jetzt spielt er auf einmal nicht mehr. Also es,
1: Ja, wie ist du gesagt hast, toll. einfach schwer als Spieler sich dran zu orientieren. Was ist meine Rolle? Wie viele Minuten bekomme ich? Ob es mal 10 oder 12 sind oder dann irgendwie 15 oder 18, das ist nicht das große Thema. Aber bin ich der Starter? Bin ich jetzt der erste Mann von der Bank, der da Energie reinbringen soll? Oder was ist halt meine genaue Rolle? Ähm, ja, nach den fünf Spielen, die du gesagt hast, noch nicht klar zu erkennen. Und gerade mit den ganzen neuen Jungs, die da zusammenkommen, einfach, äh, einfach schwierig. Und auch mit einem Westbrook, der hat nicht so funktioniert, wie er wie es tun sollte oder was sie er sich erhofft haben. Daher stehen sie halt noch mit null Siegen da.
0: Ja, also auch Leute wie Troy Brown Jr. oder ich, Smith, die letztes Jahr eigentlich sehr gut funktioniert haben, bei den Wizards. Ne? Also es war ja auch letztes Jahr nicht alles schlecht. Ich meine, die Bubble war ziemlich enttäuschend, aber obwohl letztes Jahr dann John Wall gefehlt hat und Brett Beal da alleine das so ein bisschen reißen musste, der Supporting-Cast hat ja zumindest offensiv ganz gut funktioniert mhm. und ich miss gestern auch acht Minuten gespielt, kein Punkt. Troy Brown Jr. hatte gestern immerhin zwei von fünf für sechs Punkte, aber also der war ja zum Beispiel in der Bubble richtig stark und mhm. also das ist für mich halt so das Gefühl, dass die alle ziemlich verunsichert sind, auch ziemlich verzweifelt und, und ja, wenn du da den Spielern irgendwie ins Gesicht geguckt hast, die mhm. wussten alle irgendwie nicht so richtig, wie ihm geschieht oder was sie da eigentlich auf dem Feld machen und von daher, Scott Brooks hat letztes Jahr musste er, musste er nicht liefern, und er hat nochmal die Chance bekommen, jetzt dieses Jahr. Und ja. ähm, naja, bislang sieht es nicht so gut aus. Ne? Oder meinst du, man muss ihm einfach noch ein bisschen Zeit geben?
1: Ja, so ein paar Spiele brauchst du jetzt, glaube ich, einfach wirklich noch, gerade durch Rui Hachimura, gucken, wie es hat mit Russell dann irgendwie funktioniert. Aber wenn das jetzt bei den nächsten äh, zehn Spielen sie da halt nur mit äh, zwei Siegen oder so dastehen oder mit einem, dann wird das halt schon, müsste man die Position vielleicht doch mal überdenken. Ja, weil er hat einfach Material, aus dem man da mehr machen könnte, sollte. Mhm, ja. Mhm. Also das wäre schon, schon irgendwie nochmal ganz gut. Ja, also was hat er jetzt die nächsten? Die nächsten Spiele sind Minnesota, Minnesota Brooklyn, Philly, Boston, Miami. Ja, alles, dann nicht, alles nicht so easy. Also um, erstmal sollte man Spiele jetzt vielleicht kleiner.
0: mal gegen Minnesota den ersten Sieg holen. Und mhm. dann muss man halt mal gegen stärkere Teams halt auch irgendwie mal was reißen. Also klar gewinnst du dann nicht alle Spiele, aber da musst du hier und da vielleicht äh, auch mal was klauen. Sonst, ja, genau. der, der Druck ist natürlich jetzt schon hoch nach, nach 0,5.
1: Eben, ja. Da sind wir, glaube ich, einfach Ende, Ende Januar einfach sehr, sehr viel schlauer. Und dann mal ein kleines Resümee, was man dann hat, ziehen kann. Januar haben seit 17 Spiele und danach hast du ja schon eine große Tendenz, wo es hingeht. Hm. Hast du knapp ein Drittel der Saison gespielt und dann muss man mal sehen, ähm, wie sie sich entwickelt haben. Aber da muss auf jeden Fall mehr gehen und da muss auch die, also wie man es ja so schön sagt, die Handschrift des Trainers, eine Philosophie, was hat er halt irgendwie vor, und ein bisschen mehr erkennbar sein und auch die Minuten ein bisschen besser aufgeteilt werden zwischen den Bankspielern, dass jeder einfach seine Rolle kennt was man immer wieder ein bisschen variieren kann, aber jeder sollte einfach eine klare Position haben, wissen, was zu tun ist und kann dann die Rolle auch einfach super ausfüllen.
0: Ja, wie siehst du denn die nicht gezogene Option für Mo Wagner? Hat er überhaupt noch eine Zukunft in Washington?
1: Ja, mega, mega traurig bin ich darüber erstmal, dass er das jetzt nicht gezogen worden ist. Also es ist halt einfach ja kein gutes Zeichen. Was soll man da als Positives rauslesen? Also wie mhm. soll, soll man das jetzt verkaufen, dass es für Moon positiver Effekt ist? Sollte jetzt die Saison natürlich noch super abliefern, hat er halt nochmal eine Option, woanders zu sein, zu gucken, wo es halt irgendwie hingeht. Aber es stärkt ihm jetzt nicht gerade den Rücken. Ja, das Nicht, dass sie sagen, ey, okay, letzte Saison war für alle so ein bisschen schwierig, aber wir wissen, was du kannst und wir starten jetzt. Ich meine, sie haben ihn ja jetzt nicht als als Tradewert irgendwie in der in der Preseason irgendwie mit in den Ring geworfen oder nie darüber mhm. gesprochen, ob sie ihn irgendwo hingeben wollen. Daher dachte ich schon, dass die Optionen ziehen würden was wir jetzt nicht getan haben und daher, ja, auch da, glaube ich halt nach nach dem Januar und nach den nächsten Spielen sind wir ein bisschen schlauer, wie viele Minuten er bekommt, aber dadurch, dass er erst die äh, Spiele äh, jetzt gemacht hat, Anfang der Saison und so oft draußen gesessen hat, es hat keine positive Entwicklung. Mhm. Also ob wir ihn, wo wir ihn irgendwie sehen, die nächste Zeit, echt schwer zu sagen, aber die ja. Euphorie ist da doch gebremst. Ja. Ja.
0: Ich meine, es muss ja nicht unbedingt heißen, dass er gar nicht bei den Wizards bleibt, also es ist ja, besteht ja auch mhm. die, die Möglichkeit, dass die Wizards ihm einfach nur nicht 3,1 Millionen zahlen wollten mhm. und vielleicht jetzt auch die Saison ein bisschen abwarten wollen, flexibel bleiben wollen, was sie nach dem Jahr mit ihm machen, ihn vielleicht auch fürs Minimum resignen. Also das wäre ja schon eine Option, aber für mich natürlich auch erstmal das Zeichen, okay, Sie setzen nicht auf ihn, Sie bauen nicht auf ihn. Ich meine, ich glaube, das Minimum wäre vielleicht, oh, weiß ich gar nicht, wie, wie da diese Minimumsätze sind, aber wahrscheinlich okay. irgendwas knapp über eine Million. Das heißt, Sie könnten sich so schon noch was Geld einsparen, wenn Sie ihn nächstes Jahr fürs Minimum resignen sollten. 3,1 jetzt ja auch nicht nichts ist, das geht schon weniger, aber ja, meinst du denn, Sie suchen schon einen Tradepartner für ihn oder? gucken Sie sich ihn noch ein bisschen weiter an.
1: Ich glaube halt schon, dass sie sich ihn eher nochmal weiter angucken, weil auch mit der Entwicklung, was ist halt die Erwartung an Trade und nach den paar Spielen, dann muss, glaube ich, sonst müsste Scott Brooks, glaube ich, eine große Planstelle im Kader haben, wo er genau weiß, die möchte ich damit auffüllen und damit würde ich halt Mo gerne traden wollen, aber das ist jetzt händeringend, die Mannschaften sagen, oh geil, ich bekomme dafür Mo Wagner und gebe dafür einen potenziell besseren Spieler her, hm. sehe ich jetzt halt irgendwie auch nicht so. Hm. Daher glaube ich, dass es eher Abwarten ist, gucken, wer sich entwickelt, vielleicht Kohle sparen oder jemand halt einfach doch nicht mehr auf ihn setzen und das dann war es. Das war mit einem Durchschnittsverdienst vom NBA-Player, sind glaube ich, ist glaube ich irgendwie sechs, 6,5 Millionen oder sowas. Mhm. Ähm, daher sind halt dann, wenn man sagt, komm, wir glauben schon noch an dich, wir geben dir deine 3 Millionen, kann man das halt schon machen, ne? aber mhm. lass uns alle irgendwie überraschen und äh, schauen, dass Mo dann vielleicht doch noch nochmal Brain Breakout hat und auf seine Minuten kommt und äh, gute Stats abliefert und dann werden wir eines Besseren belehrt. Aber die Tendenz geht halt da nicht in die richtige Richtung. Und ja, und bei Easy müssen wir einfach gucken, dass er hier ja auf keinen Fall wieder draußen sitzt, dass er vielleicht nur, äh, weiß ich nicht, dass Scott Brooks mal eine andere Idee hatte, das anders probieren wollte. Okay.
0: Ja, also irgendwie für mich kam es so vor, als wäre da quasi der Sündenbock jetzt gewesen mhm. aus dem letzten Spiel und als würde er jetzt händeringend versuchen, auf Veteran-Player zu setzen und deswegen Bonge halt raussetzt, weil das ja auch nicht unbedingt für AfD wieder in der Starting-Line spricht, ne? Komisch.
1: Ja, vielleicht war das auch dann, wie sich das mit, mit, den, mit den Minuten von Rui Hachimura überschnitten hat, ob er gesagt hat, okay, dafür muss er jetzt halt in dem Spiel mal... Äh, Izzy opfern die Minuten haben sich irgendwie anders verschoben. Ich glaube, Scott Brooks weiß gerade einfach auch nicht, wohin damit. Und hat es mhm. halt so probiert, hat er gesehen, es hat halt hinten auch nicht wunderbar, äh, nicht gut funktioniert. Und daher braucht er braucht der Izzy eigentlich als guten Verteidiger ähm, ja. für, das, für, für die andere Mannschaft. Da kann er eigentlich nicht auf ihn verzichten, bei den Leuten, die er sonst da rumlaufen hat.
0: Das denke ich nämlich eben auch, weil ich finde wirklich, also über Mo kann man halt streiten, aber ich finde halt, Izzy ist eigentlich ein absolut wichtiger Spieler für das Team in der Defense. Und naja, ich ja. meine 133 Punkte gegen die Chicago Bulls zu kassieren, äh, spricht jetzt auch nicht für die Defense der übrigen Spieler, die dann gestern gespielt haben. Ja,
1: ja du hast ja jetzt nicht die Offensivmacht äh, gegen dich gehabt, also daher ja. Ja. hoffen wir einfach, dass Minnesota uns da nochmal andere äh, Zahlen liefert.
0: Ja, ja. nochmal abschließend für die Wizards, Hashtag freemo habe ich ja, ja schon, schon <lacht> jetzt ein paar Mal rausgehauen. Ja. Kannst du dir denn irgendwo ein Team vorstellen, wo er denn besser aufgehoben wäre?
1: Ähm, Im Zweifel wäre da, glaube ich, nur meine Antwort hier, das Team, wo er mehr spielt, da ist er besser aufgehoben. Aber gerade mit seinen Leistungen, da jetzt zu sagen, okay, da wird er jetzt super reinpassen oder das Team braucht ihn halt irgendwie, tue ich mich echt schwer, das halt gerade irgendwie zu sagen. Ich weiß nicht, ob halt ein Schritt wäre, ihn halt auch nochmal in die G-League halt zu ziehen und zu sagen, ey, gib ihm da Spielpraxis, mal gucken, ob das halt immer der richtige Schritt ist. Aber dafür ist er eigentlich auch zu lang dabei und hat halt ja. gezeigt, was er kann, dass du das halt auch nicht unbedingt machen musst. Ja, wo wird er sonst besser hinpassen?
0: Vielleicht bleibt er direkt in Minnesota. <lacht> Die haben ein bisschen Bedarf. Die haben nur Carl Anthony Towns, Nas Reed und ja, ich sag mal, die Power-Forward-Positionen sind mhm. da äh, nicht so dick aufgestellt. Warte mal, ich guck mal gerade in den Roster. Ich hatte mir das mal so ein bisschen angeschaut. Ja, Carl Anthony Towns, Nas Reed, Ed Davis und ja, auf der 4 im Prinzip Juancho, Hernan Gomez. Und hm, Jaden ja. McDaniels, Jared Vanderbilt, das sind halt Leute, gegen die er sich mal durchsetzen könnte ne? und da vielleicht ein bisschen äh, Spielpraxis bekommen könnte. Carl Anthony Towns, gerade aktuell ja auch ein bisschen verletzt wieder, wird aber jetzt auch keine langfristige Sache sein. Also Minnesota hatte ich mir mal
1: rausgesucht, Golden State. Vielleicht kann er, vielleicht kann er ja zu Charlotte gehen, wenn er doch ein bisschen besser notierten Vertrag bekommen möchte. <lacht> <lacht> Charted wäre sogar, wär sogar tatsächlich
0: meine, mein nächstes Team gewesen, was ich genannt hätte. Ähm, oh. aber, aber Golden State, Wiseman und Looney auf der Center-Position, da hat sich jetzt aber Marquise Chris vernetzt. Der fällt länger aus. Was hatte der denn? Gerade nochmal nachgucken. Ich glaub, da hat sich auch irgendwas gebrochen. Ja, Ankle-Surgery, also wurde am Knöchel operiert, wird in drei Monaten mhm. nochmal neu Evaluiert, ja, also ja, Golden State vielleicht, mein, auf Power Powerford, Raymond Green, aktuell auch noch verletzt, kommt aber bald wieder Eric Pascal, also da könnte er vielleicht auch irgendwo einen Spot in der Rotation erobern. Ja und schadet, wie du schon sagst, also die geben ja Big man gerne auch mal ein bisschen Geld. Auch da Cody Seller derzeit verletzt, da ist die Rotation auf Center auch sehr dünn mit Bismarck ja. Biyombo und Nick Richards, der Rookie, der hat das erste Mal gespielt gegen die Dallas Mavericks. Ja, also ich bleibe halt dabei, play him or trade him, dass er da auf der Bank versauert. Da hat keiner was von.
1: Nee, genau.
0: Weil Mo Wagner muss spielen jetzt mal. Er ist jetzt in seinem dritten Jahr. Es bringt nichts mehr, wenn er da sich das Ganze von außen anschaut. Er ist jetzt kein Rookie mehr. Okay, Sandro, dann... Was war sonst noch los? Ja, bevor wir auf letzte Nacht gucken, muss ich nochmal ergänzen, dass bei dem Spiel Lakers gegen die Spurs jemand ganz Besonderes die Head Coach Responsibility von dem rausgeschmissenen Popovic übernommen hat. Ich hatte mit dem Major da im Game Report darüber gesprochen und ich hatte ihn noch gefragt, wer denn da übernommen hatte und offensichtlich hat der Lakers-Stream das nicht wirklich wahrgenommen oder erwähnt, ja. erwähnt oder besonders herausgestellt, dass Becky Hammond das erste Mal an der Seitenlinie stand mit der mit der Verantwortung für das Team der Spurs. Letztes Jahr hat Popovic ja auch ein paar Spiele aussetzen müssen. Da war er aber irgendwie mal krank oder sowas. Und Da war aber noch Tim Duncan da, der, der übernommen hatte. Der weiß ich gar nicht. Der der macht im Moment gar nichts richtig, oder? Der hat, glaube ich, keine Position irgendwo, oder? Ich würde nicht? sagen, er
1: macht alles richtig.
0: <lacht> der chillt ja, genau. hart. <lacht> genau. Ja, also herzlichen Glückwunsch an Becky Hamm. Schönes Zeichen für den... Ich könnte mir sogar fast vorstellen, dass Popovic das irgendwie so ein bisschen absichtlich auch gemacht hat. Am 31.12.2020, dass er irgendwie seiner, Becky, seinem, ja, wie soll man sagen, ähm, die hat er ja echt da so ein bisschen rangezüchtet und immer gefördert, dass er ihr da irgendwie so ein bisschen die Möglichkeit bekommen hat, dass er sich gedacht hat, boah, das regt mich gerade hier so auf. Ich raste jetzt einfach mal extra <lacht> total aus. Geht mir ja schon auf den Sack hier wieder. Refs pfeifen alles für die Lakers und ich bin raus. Schmeiß mich doch raus, Becky übernehmen sie.
1: So zu trauen wäre es ihm auf jeden Fall. Ja. Ja.
0: ja, auf jeden Fall sehr schön, dass wir sie da jetzt an der Seitenlinie gesehen haben. Ja, und ansonsten, Spiele von gestern, will ich doch direkt mal in Houston anfangen, weil das ja auch interessant sein kann für die Washington-Brille. John Wall hat nämlich einen ganz guten Einstand in Houston gehabt. Hast du das mitbekommen?
1: Ja, nee, was, was wir Zahlen hat er abgeliefert? Ja, ganz ordentlich
0: hat er abgeliefert. War ein gutes Allround-Game auf jeden Fall, aber... Ich nenne dir die genauen Zahlen. So, denn John Wall hat in seinem ersten Spiel 22 Punkte, 6 Rebounds, 9 Assists, einen Steal, einen Block aufgelegt, 8 von 20 getroffen, 2 von 8 Dreiern. Okay, ist jetzt nicht so überragend, aber ja, auf jeden Fall ein ganz guter Einstand und hat auch die Rockets dann gegen die Kings, die ja auch nicht schlecht gestartet sind in die Saison, mit zum Sieg geführt. War auch ein schönes alley anspiel auf Chris Wood dabei und da habe ich mir halt direkt wieder gedacht, hm, vielleicht wäre Wall vielleicht doch der bessere Mann in Washington <lacht> gewesen. Ne? Ja. Der vielleicht sein Team ein bisschen besser führen kann als Westbrook. Und ja, James Harden mal wieder mit standesgemäßen 33 Punkten, 6 Rebounds, 8 Assists und die, die Rockets. 4 von
1: 11 Dreiern aber, ne? 4 von ja. 11 Dreier, ist halt auch...
0: Ja, es sind immerhin noch 36 Prozent, hm. also hm. Ähm, typischer Harden halt. Haben sehr knapp gegen die Kings gewonnen, 122, 119. Ja, die Kings haben ja auch schon zweimal gegen die Nuggets gespielt, da habe ich sie gesehen. Gut gestartet, stehen jetzt, glaube ich, immer noch bei 3 und 2.
1: Ja, und, äh, und ja. Boogie hat auch wieder gespielt. Ja.
0: Boogie, Cousins, ja. Kam mal von der genau. Bank. 14 Minuten nur, 8 Punkte, 3 von 5 immerhin. Mhm. Ja, und bei den Kings, die Aaron Fox wieder mal mit 22 Punkten. Rishon Holmes, 22 Punkte, 13 Rebounds. Harrison Barnes mit 24 und 8 Rebounds. Aber Rockets gewinnen und sind dann jetzt bei, was ist der erste Sieg? Nee.
1: 1 und zwei. Ja. Doch? Ja, die hatten noch einen coroni
0: ausfall hier, ja. ja nicht nur ein. Ja. <lacht> Ball, Cousins also. und drei andere waren, glaube ich, da raus.
1: Ja, eher das Spiele jetzt.
0: Ja. Ach so, ja, ja, genau. Also das äh, erste Spiel gegen die OKC okay, Thunder musste verlegt werden. Ja. So, und dann gab es noch die Cavaliers gegen die Pacers. Die Pacers gewinnen 119 zu 99. Topscorer bei den Pacers mal wieder. The Mantis.
1: Oh, The
0: Bonus, fast wieder ein Triple-Double, 25 Punkte, 11 Rebound, 7 Assists, mhm. 10 von 14 getroffen. Alle Starter mit über 10 Punkten. Miles Turner, diesmal nur mit einem Block, der hatte ja überragende Blockstatistiken zum Anfang der Saison. Fünf
1: oder so, ne? Fünf? Ja,
0: in den ersten beiden Spielen hatte er mhm. sechs, dann im dritten Spiel gegen die Celtics fünf und im folgenden Spiel, glaube ich, drei und jetzt nur noch ein. Aber ich gucke mal gerade, was das im Schnitt macht. Das sind immer noch 4,2 Blocks pro Spiel.
1: Nicht so schlecht. Nee, keine kann, kann Aufrechterhalten. halten. Ist auch gut. Über Domantas hat glaube ich Charles Buck jetzt gesagt, ähm, gestern haben wir gespielt, dass er äh, momentan einer der besten 15 Spieler der Liga ist.
0: Oh, oh wenn der mhm. Chuckstar das schon sagt. dann
1: Genau, ja genau. Das ist, Kleines Wohl vom Chuck bekommen. Das ist eine
0: große Ehre. Ja und bei den Cavaliers, die jetzt nach dem Traumstart drei Siegen jetzt äh, mit zwei Niederlagen, die haben ja auch ganz schön überrascht. Ne? Drummond gefällt mir da richtig gut, auch wenn er gestern jetzt nur 11 Punkte hatte und 13 Rebounds und nur 4 von elf getroffen hatte. Aber es war schon überraschend ne, mit den Cavaliers.
1: Ja, total überraschend. Und wer war, wer war in Verteillaune gestern äh, am meisten bei den Cavaliers? In Verteillaune? Ja, die meisten Assists hat unser Freund äh, Larry Nance ah, verteilt. Ja, stimmt. Das ja, ist, auch, ist, auch, ist auch eine interessante Statistik.
0: Ja, ja. ja Kevin läuft ist da jetzt ein bisschen länger raus. Colin Sexton wieder mit 28 Punkten. 12 von 19, der hat auch einen richtig guten Saisonstart gehabt. Darius Garland mit 21 Punkten. Also ich bin mal gespannt auf die Cavaliers. Ob das nur ein Strohfeuer war jetzt am Anfang der Saison. Ich meine, der Kader eigentlich nicht viel hergibt, ne? das muss man schon ehrlich sagen. Aber naja, vielleicht sind sie doch nicht so schlecht, wie wir sie eingeschätzt haben am Anfang der Saison.
1: Ja, können die jetzt einfach mal ein Auge, Auge drauf werfen, wie man mit dem Kader auch ein paar Spiele gewinnt. Ja,
0: ja dann die 76ers gegen die Orlando Magic. Zwei Teams, die gut gestartet sind. Die Sixers gewinnen 116 zu 92 und damit sind die Magic dann auch das letzte Team, was eine Niederlage vorzuweisen hat. Beide jetzt bei 4 zu 1. Magic halt ja auch sehr überraschend mit 4 zu 0 gestartet. Gut, sie haben, zweimal gegen, haben zweimal gegen die Wizards gespielt. Das hat geholfen. Ja. <lacht> ja. Joel Embiid mit 21 Punkten und 9 Rebounds. Ben Simmons. Nur neun Punkte, aber zehn Rebounds und acht Assists. Bice Harris mit 20 und 9. Und Seth Curry auch mit guten 21 Punkten, fünf von sieben Dreier.
1: Ja, der funktioniert schon direkt ganz gut da, ne?
0: Ja, Doc Rivers scheint da ganz gut angekommen zu sein. Schauen wir mal, ob die 76ers dieses Jahr da anknüpfen können, wo sie eigentlich letztes Jahr stehen wollten. Sein Nicht?
1: wollten, ja.
0: Relativ ja. weit oben in der Tabelle.
1: Ich würde so auf Fragen drei einschätzen. <lacht>
0: War das deine Prediction?
1: Das war meine Prediction,
0: ja genau. Ja, siehst du, bist du <lacht> vielleicht gar nicht so schlecht dabei. So, dann die Knicks gegen die Raptors. Die Raptors gewinnen 100 zu 83. Erster Sieg für die Raptors.
1: Ja, endlich, Fried. muss man sagen. ne? Ja. Also da, das, die sind ja auch sehr überraschend schwach gestartet einfach die Raptors. Und gut, dass sich deinen ersten Sieg jetzt geholt haben.
0: Ja, bei den Raptors habe ich vor allen Dingen auch darauf gesetzt, dass sie eigentlich keine Startschwierigkeiten haben werden, denn sie so eingespielt sind mit dem Team, mhm. Was ich bei dieser kurzen Preseason als großen Vorteil angesehen habe. Aber naja, lief noch nicht so bislang. Die Knicks, jetzt auch mit 2 und 3, hatten ja auch einen recht guten Start. Aber ich glaube, die werden jetzt auch langsam von der Realität eingeholt. Was glaubst
1: wow. du, wer ist der wichtigste Mann bei den Knicks? Top-Scorer war?
0: Dennis Mistrunner, wenn du schon so nee, fragst.
1: Nee, Julius Randle, 16 Punkte. Top-Rebounder ja. war?
0: Obi Toppin ist noch verletzt. Äh, auch Julius Randle.
1: Julius Randle, 10 Punkte. Und top assist -Geber war?
0: Julius Randle.
1: Mit fünf, richtig.
0: Na ja. ja, gut, bei der Point-Card-Rotation äh, wundert mich mhm. das auch nicht. Wobei Alfred Payton ja, jetzt auch keinen so schlechten Saisonstart hatte. Ja, aber Julius Randle halt the man in New York, im Big Apple derzeit.
1: Dann fehlen uns noch zwei Spiele von letzter Nacht, ne? glaube ich.
0: Ja, dann hatten wir die Pelicans noch bei den Oklahoma City mhm. Thunder. Das war eine klare Nummer, 113 zu 80, also nur 80 Punkte. Wieder ein Blowout in dieser Saison, da werden wir echt, mm. glaube ich, noch einige sehen dieses Jahr. Top-Scorer war da...
1: Brandon Ingram, 20 und bei OKC, LHV mit 17.
0: Mhm. Steven Adams, noch ein Double-Double, 14 Punkte und 10 Rebounds. Josh Hart von der Bank mit 12 und 11 und bei Oklahoma gibt es da noch was Besonderes.
1: Man kann sagen, bei Oklahoma haben nur sieben Punkte im vierten Viertel gemacht. Das war doch sehr besonders.
0: Echt? Wow. <lacht> ja,
1: Krass. Sieben Punkte im Viertel. 28 zu sieben ging das halt an Jorlins. An
0: Welches? ist Das vierte Viertel? War das? Mhm. Ja. Eieiei, Ei, das, das sieht ja echt übel aus. Sieben Punkte. Das war bestimmt auch irgendwie ein Negativrekord, oder? Sehe ich hier auf die schnelle, aber nicht hier im Game Report bei NBA.com. Aber ja, sieben Punkte, das kommt nicht so häufig vor, definitiv. Ja, und hast du mal Alexei Pokusewski gesehen? Nee, nee. Boah, ich wusste ja nicht, dass der so dünn ist. Also, also der sieht wirklich aus wie ein Strich in der Landschaft. Also, echt heftig. <lacht>
1: Krasser als Sean Bradley damals.
0: Aber da ist Sean Bradley ein Tier dagegen gewesen. Der ist. Ja, oder Kackefall. Der, der, der sieht richtig magersüchtig aus, der Pokusewski. Also, ich hatte ihn ja auch sogar mal Ach. in so einem Highlight-Video gesehen, aber weiß nicht, ob der irgendwie nochmal, äh, <lacht> Mhm. abgenommen hat oder so. Echt krass. krass ja. So, und dann das letzte Spiel des Abends gestern waren die Phoenix Suns gegen die Utah Jazz mit 106 zu 95 gewinnen die Suns und ja, die Suns nach ihrer Niederlage, meine ich, war es nicht sogar im ersten Spiel, stehen sie jetzt auf jeden Fall bei 4 und 1.
1: Ich das erste Spiel gegen die Mavs gespielt oder hatten sie vorher schon eins?
0: Ah, nee, stimmt. Ja, nee, nee, das war stimmt. Das ja. war das erste gegen die, gegen die Mavs und dann haben sie doch gegen, ja. gegen die Kings haben sie zwei Spiele gehabt, davon ja. haben sie eins verloren. Genau, das erste. Was gibt es da so zur Stadline zu sagen, so bis
1: ja, haben es eigentlich mit zweiten Viertel, ähm, das haben wir mit 32 zu 18 gewonnen gegen Utah und den Vorsprung eigentlich konstant gehalten. Dritte Viertel dann 30 30 und das Viertel mit zwei Punkten abgegeben. Ja. Ja, daher vor der Halbzeit haben sie es irgendwie gesichert. Devin Booker jetzt 25 Punkte, die Andrew 9 Rebounds und Chris Paul 8 Assists. War jetzt halt kein, keine Monster Performance irgendwo mit dabei, aber die sind einfach ein gutes Team. Ja? Passt ja, viel zusammen die, bei denen.
0: Die machen das, was man zum Gewinn braucht, ne? ohne die großen Nummern aufzulegen, was ich eigentlich so ein bisschen erwartet hätte muss ich ehrlich sagen, ohne groß drüber nachgedacht zu haben, aber gedacht, dass Devin Booker jetzt vielleicht hier so richtig viele High-Scoring-Games mhm. dabei hat. Ich glaube, er hatte noch kein 30-Plus-Game oder so dabei. Guck mal gerade, ne, 26 Punkte war das meiste, was er bisher hatte. Auch im letzten Spiel hatte er nur 8 Punkte gegen die Pelicans und dann haben sie trotzdem einen richtigen Blowout gehabt. Ja, aber Phoenix will halt gewinnen ne? und das machen sie
1: ganz gut. Ja, die werden, die werden bestimmt noch kommen, die äh, krassen Spiele von Devin Booker. Bisher hat er eine Saisonschlimm von 20,2 Punkten. Den wird er sicher noch nach oben schrauben. Hm. Man, wo, wo, hast du nochmal, äh, wo hattest du Phoenix gerankt bei deiner Prediction?
0: Ich hatte sie, weiß ich gar nicht mehr so genau. Warte mal doch,
1: es war irgendwie, glaube ich, auf 7 oder 8 oder sowas. Mhm. Wozu sie hingepackt? Oh, das muss ich mir jetzt, glaube ich, nochmal wirklich ganz, ganz im Detail angucken, aber auf jeden Fall nochmal ge deutlich gefährlicher als im letzten Jahr. Ich finde der, der Westen einfach so mega schwer vorherzusagen oder ja. da froh, dass ich das da nicht in eurer <lacht> Rolle war und das halt hätte machen müssen. Ja. Die ersten zwei, drei sind halt relativ also einfach oder halt klarer, aber danach... Da sind ja vielleicht wirklich nur zwei, drei Teams, die komplett aus dem Playoff-Race irgendwie rausfallen. Alles einfach mega ausgeglichen. Du musst einfach da, jedes Spiel, was du verlierst, kann dir halt so wehtun im Playoff-Run oder im Kampf um die Playoff-Plätze. Das ist einfach mega schwer.
0: Ja, und selbst wenn du sagst, zwei, drei Teams fallen komplett aus dem Playoff-Rennen mhm. raus, okay, die okc Thunder, aber dann wird es eigentlich schon schwer, weil Minnesota Timberwolves eigentlich mit Cat und Russell und Rubio, mhm. vielversprechenden Rookie mit Anthony Edwards, die so schon komplett aus dem Rennen rauszuholen, mhm. ist, ist, schon, ist schon eine harte Nummer, weil sonst ich da halt keinen. Ne? Der ja, da
1: auch, auch Golden State ist immer noch gut genug, ne? auch mit dem Ausfall, dass sie ja auch zumindest mit den Playoffs irgendwie mitkämpfen können. Es mhm. ist einfach schwer zu sagen, wer fällt da wer fällt da wirklich raus. Ja.
0: Ja, ich bin jetzt mal gespannt, wenn Draymond Green bald wiederkommt ob die Golden State Warriors noch mal ein bisschen mehr Stabilität bekommen und Steph Curry nicht alles alleine machen muss. Weil das ist halt im Westen halt ja. echt zu tough.
1: Ich habe das heute auch noch mal gelesen, dass sie halt, wenn es weiter so schlecht laufen sollte, Draymond Green noch als Trademaster anbieten wollen würden, Aber das kann ich mir im besten Wellen eigentlich nicht vorstellen. Wenn du dem emotionalen Leader des Teams, der, der die Defense zusammenhalten kann und vorne auch noch äh, also immer noch äh, solide Zahlen abliefert, den auch noch abgibst, also wie soll das da funktionieren?
0: Krass, okay, und das, das habe ich... Das,
1: das dass Kelly Ubi irgendwie besser, besser funktioniert. Ne? Und äh, wenn du Wiggins einfach noch bessere Zahlen abliefert ne? und mehr da unterstützt, und dann hast du wieder den Defensivanker, der auch die Jungen anleiten kann. Ne? Also, da ist ja mm. noch mal mehr drin. Ne? Aber den könnte ich mir jetzt, ich beim besten will, nicht abgeben.
0: Ja, nee, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Das wäre ganz mies. Guck mal gerade in den Injury Report. Da steht Draymond äh, Green unter Game Time Decision. Also sollte er doch mhm. bald wieder da sein. Ja, Sorbis, okay. das waren ja. die Spiele von gestern. Gibt es ein
1: besonderes Spiel, auf das wir uns freuen heute Nacht? Also ich meine, also, äh, Miami Mavs ist natürlich geil, ne? Diesen okay.
0: Abend habe ich jetzt äh, richtig viel zu tun. Deswegen ist ja. auch gut, dass wir die Spiele von gestern jetzt ja. alle nochmal mitgecovert haben, weil heute Nacht spielen alle fünf deutschen Teams, alle von 1 Uhr bis 3 Uhr. Also egal, wo man mit deutscher Brille hingucken möchte, man kann es tun ab 1 Uhr. Ich sage einfach mal gerade alle auf, die Celtics spielen gegen die Pistons. Das erste von zwei hintereinander, das ist um 1 Uhr. Genauso zeitgleich spielen die Mavericks gegen die Heat. Hast du ja gerade schon angesprochen. Die Wizards. Heat
1: hatten... is on.
0: Oh. Ja. <lacht> nee, diesmal nicht. Diesmal nicht. Ich ähm, hoffe es
1: auch nicht,
0: ne. Außerdem spielen sie ja in Dallas, da läuft es dann nicht. <lacht> ja, die Wizards haben jetzt vier Auswärtsspiele vor sich fahren jetzt halt nach Minnesota. Ich hoffe, dass wir da wirklich mal einen Sieg holen. Die Lakers spielen nochmal gegen die Spurs, auch um zwei. Und die Nuggets spielen gegen die Suns. Das ist auf jeden Fall sehr interessant, weil die Nuggets ja auch schon ganz schön unter Druck sind jetzt nach drei Niederlagen aus vier Spielen.
1: Genau, auch eins und drei stimmt, ja.
0: Aber Isaiah ist ähm, recht erfreulich, ne? dass er da die klaren Backup-Minuten bekommt. Ja.
1: Ich freue mich immer, ja. wenn er seinen be a good person äh, pullover trägt. Wie, ja, ja, ja. Gutes, gutes Statement, was er raushaut, ja.
0: Ja, ja. stimmt. Er ist sehr gläubig, <lacht> der Kerl, ne? Also, habe ich so mitbekommen bei ihm. Ansonsten, morgen ist dann halt wieder kein Spiel mit deutscher Brille. Dafür spielen um 11 Uhr die Rockets gegen die Kings, wer sich das angucken möchte. Und am Sonntag ist es nochmal richtig cool, weil da kann man vielleicht nochmal ankündigen, Primetime-Game für die deutsche Brille. Um 21 Uhr abends spielen nämlich die Celtics gegen die Pistons. Das
1: ist ja, und Pistons mit 0 und 4 gestartet. Gucken, wie sie da performt.
0: Ja, genau.
1: Ja, und dann 12 Uhr Wizards Nets
0: Ja, und Lakers gegen Grizzlies. Und um 1 Nuggets cool. gegen Timberwolves und um 2 Mavericks gegen Bulls. Also heute und am Sonntag habe ich extrem viel zu tun. Da wird der Multiscreen im League Pass wieder aufgemacht. Mit Sehr gut. Bis zu vier Spielen gleichzeitig. Ja. Gut, so bis. Dann wünsche ich dir noch einen entspannten ausklang des Neujahrsabends. Das ja, muss ja so
1: vom Skispringen erholen. Hier war ein sportlicher Tag schon wieder daher.
0: Ja. Was gab es ja. beim Skispringen für die deutsche Brille?
1: Die deutsche Brille war ein bisschen, ein bisschen enttäuschender. Karl Geiger, von 14 auf 5 nach vorne gesprungen im zweiten Durchgang, zweiter in der Gesamtwertung. Mhm. Aber die, die Tradition des Neujahrsspringens, die setze ich bei mir zumindest immer fort und finde das immer cool, am Neujahrstag Skispringen zu gucken. Ja. Nachdem ich meiner Schwester und ihrem Mann und dem, und dem Hund eine Runde spazieren war, ich fast pünktlich zum Anspringen wieder zu Hause.
0: Ja, ja zum, <lacht> zum Tipp offen, ne?
1: <lacht> ja, genau. Ja. ja, aber hat Spaß gemacht. Cool, dass wir den ersten Pott des Jahres ich mit dem machen durften, für Fischler.
0: Ja, jetzt gibt es gemäß NBA mit deutscher Brille 2.0 jede Woche ein. Nächste Woche geht's dann mit den Denver Nuggets weiter. Dann kommen die Mavericks, dann die Lakers und dann die Celtics wieder. Also mit allen Jungs ist ein Pot schon geplant diesen Monat. Und ja, dann.
1: Ja, dann dann Ja, hoffe ich, das, dass wir uns alle schnellstmöglich auch mal am Court treffen können und dann mal äh, du alle deine Trash-Talk-Table, die uns und wir dann mal gucken, was wir alles am Court noch zeigen können.
0: Das wäre geil. Wir sechs in einem ja. Team gegen irgendeine Handy Auswahl. <lacht> oh, <lacht> <Handy with lacht> ich würde ja sagen, da haben wir vielleicht so ein bisschen Chancen, aber ja. ich glaube, Westbrook ja. würde einfach über uns alle drüber fliegen. <lacht> Alright. So was. Vielen lieben Dank. Okay. Und, Danke ähm, für's
1: Schlagen. Hau rein. Ne Never stop
0: Never stop ballin. Ciao. Biber -Pitch, der Fußball Podcast.